Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. La iglesia de Odres Nuevo, siempre estamos allá pendientes a lo que a lo que pasa acá y le decía al pastor Gaby que muchas veces ustedes no se dan cuenta pero aquí cualquier domingo hay gente de Aruba visitando eh, viene mucha gente de Aruba cada vez que alguien viene de visita a Orlando a un parque ya Odres Nuevo sabe dónde tiene que venir a congregarse los domingos acá si es que en Orlando um, hace dos incluso hace dos sábados me dice el pastor Gaby eh, llegaron una gente que, que mencionaron y yo le dije, y eso no son de Odres, eso son de otra iglesia que lo conocemos. Y me preguntaron que si yo conocía dónde congregarse cuando vinieran de vacaciones acá. Y le dije, claro, tenemos una iglesia, New Bird, allá en, en, en Kisimi. Y le di la dirección. Así que cuando ustedes puedan, hermano, me pueden a poner una ofrendita aparte o un cheque a nombre de Pastor Gracia. Mi apellido es Gracia, no Gracias. Y. Y hoy quiero compartir la palabra con ustedes, no sin antes decir y, y precisamente en lo que vamos a hablar hoy, nos habla del recuerdo, porque la Santa Cena tiene que ver con recuerdo. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Y usted sabe por qué Él no está hablando de memoria? Porque por lo regular nosotros tenemos memoria corta, en especialmente para las cosas buenas como que se nos olvidan rápido. Y las malas tendemos como a recordarlas más, pero estoy haciendo memoria que hace tres años, en esta fecha, por lo regular venimos a, a la Florida de vacaciones y hace tres años fue donde me encontré con el pastor y me dijo, estoy embarazado, estoy en el proceso de dar a luz una iglesia y ya ustedes van a cumplir tres años casi hermano. Y yo me gozo, no sé si estaré acá en el aniversario, espero estarlo. Pero desde ahora yo estoy celebrando ya lo, el tercer año que me senté con el Pastor Gaby a escucharlo. Y, y, y no solamente escucharlo riéndose, pero a, a, a verlo llorar. Y, porque ustedes saben, que, ustedes saben que las mujeres lloran, ¿verdad? Las mujeres cuando están pariendo no se ríen. No sé si usted ha podido entrar a uno de los partos. Yo entré al tercer parto de mi esposa por fin y ella no se reía, no creo que... No creo que se reía eh, Y estaba el pastor allí Sufriendo esos dolores de parto Así que quiero que reciban Un saludo de parte de mi familia De Odres Nuevos Y vamos a, a Entrar en la palabra rapidito porque Aquí el tiempo Para la predica es corto, allá yo predico hermano Largo, ustedes saben Por eso es que aquí no me invitan a predicar pero Vamos a hacerlo, vamos a cumplir para que me puedan Invitar de nuevo Abra su Biblia en el libro de Salmos Capítulo 34, uno de los salmos más hermosos que, que, que podemos encontrar en la Biblia. Vamos a leer del verso, desde el verso 15 hasta el 18. Salmos 34, desde el verso 15 hasta el 18. Dice la palabra de Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos 
y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fíjese hermano cómo comienza dándonos un, una, una palabra de ánimo a los que estamos sirviendo al Señor. Y después viene algo contrario para los que son contrarios al Señor. Verso 17 dice, claman los justos, ahí vuelve a hablar de nosotros. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu iglesia, mi Dios. Sabemos que en cada rincón de la tierra tiene que haber alguien hoy adorándote y sabemos que tú hoy, Señor, quieres hablarle a tu pueblo. Hoy abrimos nuestros corazones, te pedimos que active nuestro entendimiento para que nosotros podamos recibir ese rema que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Sabemos que tú nos has traído aquí no solamente para adorarte, sino para bendecirnos a través de este mensaje, Señor. Y queremos irnos transformados, queremos irnos, Señor, lo que, lo que hemos venido sin fuerza, que tú nos la renueves, Señor. Los que han venido sin esperanza, que se vayan, Señor, con esperanza. Los que han venido cansados, oh, Señor, que se vayan con su bandera de victoria en alto, Padre. Porque sabemos que le servimos a un Dios victorioso. Porque ni la tumba ni la muerte pudieron retenerte, Jesús. Y por eso hoy, hoy precisamente celebramos este servicio, celebrando que un día como hoy, un domingo, Señor, tú te levantaste de entre los muertos y venciste la muerte. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta palabra nos habla de que el Señor tiene sus ojos sobre los justos. Comienza hablándonos a nosotros, a lo que somos justos. Pero nos tenemos que preguntar de una vez, ¿y cómo puedo saber yo si soy justo? ¿Quiénes son los justos? Una de las cosas que la Biblia nos habla es de que Dios ama la justicia. Él es un Dios justo, un Dios de justicia. En días pasados iba yo a, a, creo que era aquí precisamente manejando con la familia y, y dejé pasar a, a alguien en un carro y me dijeron tú eres cortés. Yo dije yo creo que soy más justo que cortés. Porque no era que, no era que, no es que dando, dándole paso a todo el mundo, aunque debemos de darlo, ¿verdad? Porque es uno de los frutos del Espíritu Santo, pero creo que hice más justicia porque a ese carro eran una, eran como tres líneas de fila y, y a él le tocaba. Entonces nosotros debemos de entender que Dios es un Dios justo y le gusta la justicia. Y uno de los frutos del Espíritu Santo precisamente es ese, que nosotros andemos como personas justas y Dios pone sus ojos sobre los justos, pero ¿qué me hace justo a mí? ¿Qué me justifica a mí? Yo soy justo y estoy justi es porque estoy justificado por lo que Jesús hizo por mí. No es por lo bueno que yo sea. Recuerdo hace 18 años que me convertí, entregué mi vida al Señor con mi esposa. Eh, tenía un muchacho que, que me conocía y nosotros nos convertimos en un viaje que dimos a Colombia de negocio y allá entregamos nuestra vida al Señor. Cuando regresamos a Aruba, este muchacho... Le dice, le dice, creo que fue mi esposa o alguien le dijo, mira, él entregó su vida a Jesús. Y él dice, ah, sí, pero eso ni, ni era tan necesario porque este muchacho ha sido bueno siempre. 
Y yo dije por dentro de mí, yo no creo que mi esposa opine lo mismo que él. Porque hay personas que te ven, ven la parte bonita tuya y creen que sí, tú has sido bueno siempre. Pero yo no era tan bueno con mi esposa porque yo cometí infidelidades, adulterio. Entonces la importancia es que nosotros no somos buenos por nosotros mismos. Nosotros no somos justos por nosotros mismos. Nosotros hemos sido justificados no por lo que hemos hecho sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y mira hermano tengo 18 años y todavía vivo mirando que esto se le hace tan complicado a tanta gente que va a la iglesia. Hermano yo vengo de una familia pastoral, mi abuelo fue pastor por más de 40 años, tengo un tío pastor por más de 45. Eh, eh, somos de tradición de las asambleas de Dios de cuando llegaron en, a principios de los 1900 allá a, a la República Dominicana. Mi abuelo, mi abuela fueron de los primeros miembros, o sea sa, eh, yo crecí. Mirando la iglesia desde afuera No me crié dentro de la iglesia Pero sí visitaba Y ahora a lo, de, Después de, de a los 27 años El Señor me El Señor me agarra Porque siempre tuvo Sus ojos puestos en mí No porque yo era justo Sino porque mi abuelo hizo un pacto Con Dios De que él le iba a servir a Dios Y Dios iba a salvar Y a usar su descendencia o sea que el asunto ni siquiera fue por mí. Entonces no es porque no, solamente Jesús me justifica. Pero estoy aquí hoy sirviéndole al Señor. Porque mi abuelo un día hizo. Por eso yo siempre tengo que testificar esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú le entregas tu vida al Señor. No es, la cuestión no es de que tú seas salvo solamente. Sino que tu descendencia va a ser bendecida. Es el mejor negocio que uno puede hacer en, en esta vida. Entregarle su vida al Señor Y Tengo 10, de 18 años en el Señor Tengo 10 años pastoreando Y me, me sorprende tanto Y tengo que luchar tanto Y lo predico y lo enseño tanto Porque me encuentro extraño Como tanta gente en la iglesia Todavía tienen años, 20, 30 años Y no entienden que esta cuestión Es por gracia por gracia y no por la de mi apellido, pero por gracia. Perdóneme hermanito y gracias por su atención. Esto es por gracia. Esto es por gracia. Esto no es por lo que yo haga. Esto es por gracia, por medio de la fe. Y aún la fe me la puso él. O sea que, hermano, ¿qué tengo yo de mí mismo? Si no fue solamente la decisión. Y la gente no, la gente entiende que es que tengo que cumplir la ley Y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello Para que, para poder entrar al cielo, para que, para que Dios me ame Mira tú no vas a poder hacer nada para que Dios te ame Más que lo que Él te ha amado Porque aún cuando tú estabas metido en pecado Haciendo lo malo, Él te amó y te escogió así Ahora qué vamos a hacer con eso Vamos a aprovecharnos de eso como, como escribió Pablo Para abusar de la gracia Claro que no Pero tenemos que entender Que esto es por gracia No puedo hacer yo nada Para que Dios me ame más 
No puedo hacer yo nada para que Dios me escoja para tal posición. Si Dios me tiene en un lugar es porque Él me escogió. No es porque yo hice y yo soy el mejor. Y yo tengo tal estudio y yo tengo tanto dinero. Y yo tengo tal trabajo y a mí me conoce tanta gente. Y yo voy a, a ganarme a la gente. Yo no tengo que ganarme a nadie. Él me la da, Él me da lo que Él me da. Nadie me lo puede quitar. Lo que Él tiene reservado para mí nadie lo puede tomar. Y lo que Él me dio nadie me lo puede quitar. Aleluya, estamos aquí, estamos recibiendo, nos estamos gozando en él Y quiero eh, eh, especificar, porque quizás muchos me ven pero no me conocen tanto Yo no soy de los de, del, del evangelio de la prosperidad, usted sabe Yo no soy de lo que, no, no, pero yo sí sé quién es al Dios al que yo le sirvo Porque lo he vivido, no porque lo he visto en otro, porque lo he vivido Sé, siempre le digo a la gente cuando doy mi testimonio Dios se enamoró de mí antes que yo me enamorara de él Ay pastor pero eso sí te extraño, no es que esté en la Biblia Dice que en esto consiste el amor, en que él nos amó antes que nosotros lo amáramos a él Eso es gracia, usted puede creer este hombrecito que usted ve aquí Que nadie le hacía caso, que por fin vi una muchacha hermosa y a base, como dicen en mi país, a base de labia y de muela, la pude conseguir. Me hizo caso, me caso con ella y después me pongo de sinvergüenza. Porque llegamos a Aruba, pusimos un negocio y, y, y ya el negocio me estaba dando un, un dinerito. Y, y ya las la mujeres me, 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 yo me creía que era bonito porque me decían que era bonito. Ya decían, no, que es de tu bolsillo que se están enamorando, no es de ti. Y yo le hacía cosas y me iba escondido a hacer eh, fechorías. Como antes de llegar a, a Aruba, vivíamos en Puerto Rico ocho años. Eh, tenía una en Puerto Rico, una novia en Puerto Rico. Tenía como dos novias en República Dominicana. En Aruba me busqué una. Y yo me pregunto, ¿y así tú me amabas? ¿Y así tú te fijaste en mí? ¿Y así tú me cogiste a mí para salvarme? Y unos años después ser pastor y estar pastoreando aún así. ¿Sabe por qué? Porque es por gracia y es por lo que no por lo que yo hice. Sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué? Para que nadie le quite la gloria. Es que de lo vil del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y por eso nunca tenemos que cansarnos de dar nuestro testimonio. No para gozarnos por lo que éramos antes, sino para darle la gloria en lo que Él nos pudo convertir a nosotros. Y aquí dice, Él tiene sus ojos sobre los justos, hermanos, somos justos porque somos justificados por Él. Siempre le digo a la iglesia, no me, no me hagan esa historia de que es que como nadie es perfecto, es que ese dicho nos justifica para hacer muchas cosas que no debemos estar haciendo. Porque si es verdad que yo no soy perfecto, ¿sabe qué? Como dijo Pablo, olvidando lo que está atrás, yo estoy en el camino de la perfección. Yo sigo en el camino de la perfección. Me caigo, pero me levanto. Él me levanta y yo sigo en el camino de la perfección. Y lo que yo hice mal ayer, ya mañana no voy a volver a hacer lo mismo. Yo soy justo. Ay, pero pastor, pero mire lo que usted hizo tal día. Igual que David, fallé en algo, pero ¿sabe lo que me justifica? Que me arrepiento. 
Y cada vez que yo me arrepiento Vuelvo a la cruz Y recuerdo lo que Él hizo por mí Usted sabe por qué aquí no está hablando de que recordemos Es que la Santa Cena es hacer Hagan esto en memoria de mí O sea recuérdenlo por eso que no sé cada cuánto tiempo tendríamos que sobre, eh, 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 celebrar la cena del Señor. Algunas iglesias lo hacen mensual, otras lo hacen cada seis meses, otras cada tres meses, no importa. Cada, cada iglesia tiene su, su método, pero lo importante es que tenemos que hagan esto en memoria de mí. Usted se ha enamorado alguna vez y ha tenido que despegarse de su esposa o de su novia. Usted no puede hacer otra cosa que recordar. Usted se, usted se despierta y es pensando en la muchacha. Dígame yo que tuve cuatro años viviendo de noviazgo a distancia. Usted no hace otra cosa que pensar. Y, y Jesús dice, es que, es que sé que son cortos de memoria. Yo quiero que celebren la cena y que cada vez que celebren la cena, hagan esto en memoria de mí. Recuérdeme. Y cuando ustedes están tomando esa, ese vino y comiendo ese pan, recuerden lo que yo hice por ustedes. Usted sabe cuál es el problema, que Satanás, nuestro adversario, vive recordándonos nuestra antigua vida. ¿Y sabe lo que nos dice? Mira lo que tú hacías antes, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Y yo quiero decirte hoy, el Señor lo que quiere a través de la cena, que nosotros lo recordemos a Él. Cada vez que el enemigo venga a recordarte tu pasado, tu vida pasada, lo que tú hacías, recuérdale al enemigo lo que Jesús hizo por ti y quién tú eres hoy en Jesús. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Usted sabe lo que, lo que yo tener la atención de Dios? ¿Usted sabe lo que es que, que yo lea aquí que los ojos de Dios están sobre mí? Que Él me está mirando. Eso es una noticia para algunos buenos y para otros malos. Porque depende de lo que usted esté haciendo, usted quiere que lo vean o no. Por eso la Biblia dice que el que anda en pecado está en la oscuridad. Pero hermano, aquí dice, él tiene sus ojos puestos sobre el justo. Ahora, ¿por qué sobre el justo? Para castigarlo. No se supone porque es justo. Entonces tendría que tenerlo, como habla el próximo versículo, sobre los malos. No, lo tiene sobre el justo. ¿Por qué sobre el justo entonces? Hay una anécdota de un orfebre, creo que se llama, los que trabajan con los metales. Estaba trabajando con, haciendo un trabajo con, con el oro. Y llegó un cliente a la tienda y él que era el dueño no lo atendió, lo atendió un empleado. Y el hombre se extrañó que el dueño de la tienda no le hiciera caso. Y fue hacia donde él y comenzó a hablar con él a pedirle, yo necesito que tú me atiendas. Él dijo, es que no puedo desatender este trabajo que estoy haciendo. ¿Y qué usted está haciendo? Estoy procesando el oro. No puedo soltarlo porque se puede endurecer. Y tengo que estar moviéndolo porque necesito sacarle todas las partículas que están de más. El sucio, ¿verdad? Oiga bien, ¿y hasta cuándo tengo que esperar para que usted termine? Porque yo quiero que usted me atienda. Dice, no puedo soltarlo, tendrías que esperarme hasta que yo me vea reflejado en el oro que estoy tratando. 
Nosotros la Biblia nos compara que somos más preciados que el oro. Que nuestra fe más preciada, más preciada que el oro. El Señor está con sus ojos puestos sobre los justos. Está trabajando en ti, en mí. Y no nos va a soltar hasta que su imagen no sea reflejada en nosotros. Por eso, por eso hay procesos que nos duelen hermano. Hay procesos que nos duelen. Déjame ver, ahí, levánteme la mano los que, los que han pasado por algún proceso doloroso. El resto o son mentirosos. Oramos por ustedes porque vienen camino quizás. No, no, reprendemos eso. Mira hermano, todos pasamos por procesos dolorosos. De hecho, a ninguno nos gusta el proceso doloroso. Pero los procesos de crecimiento siempre duelen. A los niños cuando le van a salir los dientes le duele. ¿Usted se acuerda? Que, y hay que darle cositas para que se raquen. Cuando van a salir los dientes duele. Cuando usted está creciendo duele. Cuando, a, 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 creo yo, según recuerdo, a las a la, a la jovencitas en la adolescencia, cuando le comienzan a, a salir los senos también duele. Y hay... Cada vez que estamos pasando por un proceso de crecimiento duele. La misma iglesia cuando está creciendo duele. En capítulo 6 del libro de Hechos. Cuando la iglesia estaba creciendo. ¿Qué pasó? Comenzaron los chismes y los comentarios. Que si a este lo atienden mejor que ser. Porque el proceso de crecimiento duele. Cada vez que estamos pasando por un proceso doloroso en nuestra vida. Aunque no nos guste yo quiero decirte algo. Hay una parte en tu vida que está creciendo. Volvamos al punto Los ojos de Jehová están sobre los justos Y atentos sus oídos al clamor de ellos La ira de Jehová contra los que hacen mal Para cortar de la tierra la memoria de ellos Claman los justos y Jehová le oye Y los salva de todas sus angustias Fíjate que los salva de sus angustias No se las libra Sino que en medio de la angustia usted ora y Dios te saca. Pero no te va a sacar hasta que su imagen no sea más reflejada. La Biblia nos habla de que Jesús fue molido y aplastado. Porque Dios quiso dirigir su atención a nosotros. O sea, sabemos que Dios estaba airado con el pecado de los hombres. Entonces... Fíjese lo hermoso que es esto Porque yo tengo que vivir agradecido Y contento todos los días con Dios La Biblia nos habla En el libro de Génesis capítulo 6 Nos dice Que ustedes se acuerdan del diluvio El arca de Noé Dice que Dios vio que se Multiplicó el pecado Y que el pensamiento de los hombres Solamente era hacer el mal Y, se, y le dolió Y le pesó y se arrepintió de haber hecho El hombre dice la Biblia y dice que tomó la decisión de acabarlo a todos. Pero uno halló gracia. Ese era Noé. Y sabemos que el diluvio acabó con todos. Menos con Noé y su familia. En este caso. Más de cinco mil años. Siete mil años después. Pasa algo parecido. Pero Dios le da la vuelta. Entonces como el pecado se había multiplicado. No voy a acabar con la humanidad, sino con uno solo. O sea, el pecado tuyo y mío se lo iban a adjudicar a uno solo. 
hermano, pongámonos aquí a sumar el pecado de cada uno de nosotros. Mire, con los míos son suficientes, no hay que sumar el suyo. Lo mío de antes, hermano, para que no vayan a pensar, ay, pero el pastor Gaby deja subir a cualquiera ahí, gente en pecado a predicar. No, no, los lo, lo de antes, hermano, los de antes. Si le sumamos los pecados míos de antes más los de cada uno de nosotros, eso es un peso duro, eso es un peso fuerte. Multipliquemos eso por todo lo de la humanidad y lo pusieron sobre Jesús. La ira de Dios estaba sobre Jesús en la cruz del Calvario. Su palabra dice, la palabra dice en el libro de Isaías capítulo 53 que él fue molido por nuestros pecados. Y yo me pongo a pensar, cuando yo me pongo a pensar y a recordar las cosas que yo hacía y sé que dos mil años antes ya él estaba pagando el precio por lo que yo iba haciendo. Y cuando el enemigo trae la tentación y me, y me la pone delante y me brinda y me dice mira qué hermoso esto, se ve tan hermoso. Pero de una vez recuerdo, ya él pagó y fue molido por eso. ¿Yo voy a volver a ponerle otro peso? No. Si él hizo sacrificio por mí, ahora yo haré un sacrificio por él. De decir no a lo que él dice no y de decir sí a lo que él dice sí. El asunto es que no nos gustan los sacrificios. Nosotros desearíamos un evangelio sin sacrificio Es que no, es que ya todo el sacrificio El Señor lo hizo para que yo no haga sacrificio Es que no, no, no funciona así La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12 Que presentemos nuestro cuerpo Como sacrificio santo En alabanza y en adoración a él. Es que para usted Levantarse un domingo Temprano después de haber trabajado Después de haberse acostado tarde o lo que sea O haberse cansado Para usted eh, eh, cumplir con, con Con cosas del ministerio es que hay que hacer sacrificio. Hermano, mire, mi familia y yo, yo soy una persona que planifico mucho, con, con tiempo, bueno, en, en algunas áreas. Me gusta planificar y, y recuerdo que hace tiempo en Aruba, yo planifiqué desde antes de casarme, yo decía, yo no era cristiano, pero yo le ponía cosas a Dios. Yo hablaba con Dios como, como la mayoría de los que no son cristianos, que hablan con Dios para pedir solamente. Entonces yo le decía a Dios, mira, si tú, Mira, yo me voy a convertir, yo te voy a entregar mi vida. Cuando tú me dé a esa muchacha, yo quiero casarme con ella. Cuando tú me des que yo me gradúe, cuando tú me des un negocio que yo quiero, me voy a convertir. Me casé con la muchacha, me gradué de la universidad y tuve el negocio y no me convertía. Y un día desde... Estando en Aruba me llamaron de Colombia, mira que quiero hacer negocio contigo. Digo, no quiero negocio porque ya yo tengo dos empresas que me suplen desde allá. Y el hombre vino hasta Aruba a hablar conmigo y el hombre era cristiano y vino con su esposa y sus tres hijos. Y cuando yo vi cómo se llevaban esa gente, yo dije, ¿qué es lo que hay en ustedes? Que ustedes tanto papi para aquí, mami para allí, tanta cosa y tanta chulería y tanto. Me dijo, me dijo, eso es Jesús. Hermano, miren. Con todas las cientos de prédicas que yo había oído en mi vida, nada me había dado tan duro como ver esa familia. Porque eso era lo que yo necesitaba. Es que el cristiano tiene que modelar lo que el mundo necesita. Si el cristiano se la pasa llorando, quejándose, mire, aunque usted tenga problemas con su esposo o su esposa, no se lo ande contando al mundo. 
usted tenga problemas económicos, no se, lo va a contar, no se lo ande contando al mundo. Yo quiero que usted sepa algo. Lo que usted tiene es o porque no lo necesita o porque no ha llegado el momento de Dios para dárselo. Agarre ahí. Agarre ahí. Cualquier cosa, si no le gusta, me lo devuelvan en el próximo viaje que yo venga. Pero oiga esto. Esa gente me impresionaron con esto. Y después de eso, se fueron y pasó algo y yo tuve que dar un viaje a Colombia y me invitaron a la iglesia de una vez y ese día yo entregué mi vida al Señor. Todo esto porque Dios tenía puestos los ojos sobre mí. Y yo quiero decirte algo, tú estás aquí hoy es porque Dios tiene los ojos puestos sobre ti. Y quizás aquí es muy probable que haya gente que esté viniendo por primera vez a esta iglesia. Y yo quiero decirte, tú estás aquí hoy, no fue porque eh, solamente porque tal hermano, tal familia te invitó. Tú estás aquí hoy porque Dios tiene los ojos puestos sobre ti. Tú no lo escogiste a Él. Tú no escogiste para estar aquí. Él escogió para que tú estuvieras aquí hoy. Él fue molido por ti para que tú hoy estés aquí y tengas vida. Él nos regaló la vida. Él nos regaló el perdón. Él pagó el precio de todo. ¿Sabe por qué? Porque alguien puede dar sin amor. Pero nadie que ame o nadie puede amar sin dar nada. Yo te lo repito esto. Alguien puede dar sin amarte. Te puede dar algo. Alguien puede dar sin amar. Alguien puede venir y dar una ofrenda sin amar a Dios. Pero nadie puede amarte a ti, amar a Dios, amar a alguien y no dar nada. El amor es dar. ¿Y sabe lo que es? ¿Sabe lo que es o quién es Jesús? Es el amor del Padre expresado a nosotros. Porque de tal manera el Padre amó al mundo que dio a su Hijo. O sea que Jesús es la expresión del amor del Padre. Y nos amó tanto que la, usted sabe cuál es la mejor, la mayor adoración, el mejor cántico de adoración. Estuvo en la cruz cuando él estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy quiero que nos vayamos recordando esto. Que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que quién es Jesús, que a través del, de esta cena del Señor, lo que estamos haciendo es recordando y que debemos de recordar siempre lo que Jesús hizo por nosotros. Hay gente que está, no solamente Jesús, hay gente que ha sido molida, no por nuestro pecado, pero para que nosotros conozcamos al Señor. Hubo gente que fue molida, hubo gente que pagó el precio. De hecho, usted sabe que aunque usted vea una iglesia hermosa, y uno venga y disfrute de un servicio. Yo le voy a decir algo. Con toda la seguridad. El pastor de esta iglesia. Como de cualquier otra. En algún momento. Tiene que ser molido. Para que usted pueda disfrutar algo. Se lo digo. En 10 años de pastorado. El pastor es molido. Por eso yo le digo a algunos hermanos allá. Usted quiere ser pastor. Vete ahora y piénsalo un poquito. Tú quieres ser pastor Tú estás preparado para ser molido 
Hermano en 10 años Yo le puedo contar cosas Ya yo estoy listo casi Casi para escribir un libro En este año Mismo he pasado cosas Y hay hermanos que me dicen Pastor pero cuándo va a salir el libro Digo espérate que ahora mismo Se está escribiendo el último capítulo Yo prediqué aquí hace más, poco más de dos años Los que tienen más de dos años Entonces recuerdan el día que prediqué Después de eso Hace dos años a mí me dio cáncer El pastor Gaby estuvo allá en Puerto Rico Cuando me fueron el día de mi operación Él estuvo allá Una expresión de amor muy hermosa Y Yo decía Señor pero Yo, yo no me puedo morir ahora no solamente porque no quiero No solamente porque quiero ver todavía a mis hijas Crecer y, y, y casarse y Son tres hembras que tengo Tres hembras, eso no es fácil pero O sea Aquí hay una que es miembro de acá es Rubiela que tiene dos años estudiando Acá en, en, en la Florida y, y ella se tiene que casar Si se tiene que llevar un muchacho de esto para allá Que se lo lleven A ella sí no me la traigan para acá Pero si se tiene que llevar un muchacho de esto para allá ya. Pero yo le decía al Señor Yo no puedo yo no, yo no puedo morir porque No es porque soy invencible Sino porque todavía no se ha cumplido Todo lo que tú me has dicho Eso me daba una seguridad De que yo todavía no iba a morir Pero hermano estaba siendo molido Y procesado para un crecimiento y recuerdo que 10 días después de la operación Ya yo estaba en Aruba Y yo subí al púlpito así Y me pusieron una silla de esas Que son como tres cuartos Y esa fue la primera y única vez Que yo he predicado mitad del tiempo Sentado y mitad del tiempo parado Y mi esposa no quería que yo predicaba Mire mi esposa y, mis, y mi mamá Que estaba allá para ese tiempo Entonces está, se sientan ahí al antico y, y en una yo a mí me dio porque yo soy como A veces hago cosas extrañas Yo bajé en la escalera Para ministrar abajo Y mami Y no me hicieron así Casi brincan para agarrarme Pero ese día Yo le dije al final en casa Cuando después que me dieron Me leyeron mi cartilla Y me dieron el discurso Y todos los regaños Yo le dije Yo quería lograr algo Y yo creo que se logró yo subí a predicar así como yo estaba Ese día eso fue una lloradera hermano Eso fue una cosa allí Como dijo un hermano los otros días De que la combinación perfecta eh, 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 eh. Saliva, baba y lágrimas De que, que la gente se hacía así y, y yo le quise dar un mensaje a la iglesia Yo le dije Si yo en esa condición recién operado de un cáncer que todavía faltaba darme quimio y todo lo demás Subí a predicar Es para que la gente ya no me venga con lloriqueo Que me picó una abeja, que me picó una hormiga Que mi esposo me habló feo o que no sé qué Porque yo entiendo que el evangelio Es para gente que estén dispuestos a darlo todo por Cristo Como Cristo lo dio por ellos Él fue molido por nuestro pecado.
Él cargó con todo Para que usted y yo hoy seamos libres Libre para Él Libre para bendecirle Libre para glorificarle Libre para adorarle Libre para trabajar para Él Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.